0: Este podcast forma parte de iVoox Originals. ¡Disfruta de este avance! Este madura... Es una región que vamos a encontrar en el suroeste de España que es conocida por sus paisajes naturales impresionantes y su rica historia y su legado cultural. Sin embargo, más allá de su belleza más que evidente, esta tierra también alberga una serie de misterios, mitos y leyendas que han cautivado a sus habitantes y visitantes durante siglos. Con nuestro siguiente invitado... Nos vamos a aventurar por los rincones más enigmáticos de Extremadura... ...para descubrir alguna de sus historias más intrigantes. Él es José Manuel Frías y en esta ocasión nos hablará de su libro... ...Extremadura Sobrenatural, de la editorial Almuzara. Muy buenas José Manuel, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo por Misterioso Universo de la Red...
1: Hola, ¿qué tal? Un placer estar contigo y hablando además de estos temas que tanto me apasionan como es el mundo del misterio.
0: Desde luego que lo es, José Manuel. Bueno, te presento un poquillo y empezamos ya, si quieres, con esta mágica comunidad como es la de Extremadura. Te dedicas al periodismo de investigación desde hace tres décadas. Eres presentador, reportero, guionista, asesor y corresponsal de multitud de medios de comunicación, de radio y de televisión. Con tantos años que llevas dedicándote a esto del misterio, seguramente vas a tener muchas anécdotas que te han dejado sin palabras. Así que, ¿te has encontrado alguna vez con algún caso que te haya hecho darle más vueltas de lo necesario porque no le hayas encontrado una explicación racional?
1: Bueno, la mayoría. Yo creo que cuando investigamos historias de este tipo eh, podemos elucubrar mucho. Pero nunca conseguimos una, una respuesta, ¿no? Fíjate que llevamos tantísimo tiempo intentando saber, por ejemplo, si hay vida después de la muerte, y todavía no, no tenemos una prueba palpable ¿no? que podamos poner sobre, sobre la mesa de operaciones. ¿no? Pero sí es cierto que te vas tropezando con muchas pequeñas evidencias. Y para mí, muchas pequeñas evidencias eh, conforman una gran evidencia. Entonces, bueno, al final empiezas a intuir que sí, que hay algo después de la muerte y que hay vida inteligente fuera de nuestro planeta y que a veces ocurren fenómenos eh, extraños vinculados con el mundo de la religiosidad de, aunque no tengan explicación entonces yo creo que en la mayoría de los casos aunque más o menos como te digo podemos intuir realmente nunca hay una, una respuesta completamente palpable pero yo creo que eso es en cierto modo lo que le da encanto al mundo del misterio porque es una forma de intentar luchar contra algo que es muy complicado que es dar explicación a cosas que no, que no la tienen ¿no? entonces casos eh, que me hayan sorprendido especialmente pues muchísimos, no. yo creo que sobre todo aquellos en los que eh, hay digamos un, un caso casi eh, cerrado, casi redondo como yo digo, no. cuando te tropiezas con personas que han vivido fenómenos paranormales en un lugar determinado y en ese momento te quedas un poco estancado en la investigación porque no sabe de dónde proviene esas, esa fenomenología y luego con el paso del tiempo descubres un documento, un recorte de prensa, algo que te explica eh, algún tipo de acontecimiento luctuoso del pasado. Y es el momento en el que empiezas a atar cabos y te das cuenta de que eh, esos acontecimientos tristes, trágicos, de muertes violentas son los que en cierto modo han provocado o han detonado la fenomenología ¿no? y yo creo que me sorprendo más con estas historias donde al final encuentras una clave que con las que no, ¿no? porque es una satisfacción tremenda el, el luchar por buscar algo y al final eh, encontrarlo y a veces de la manera más insospechada o más casual
0: Muy bien, bueno, eres natural de Málaga. Entonces, ¿qué hace un malagueño que se sienta tan atraído por una comunidad como la de Extremadura y que se interese sobre todo por tantos casos como para llevar a cabo este trabajo de Extremadura Sobrenatural?
1: Bueno, todo esto proviene porque creo que fue en el año 2007-2008 empecé a trabajar para la televisión extremeña con una productora con la que ya había hecho cosas en Andalucía y bueno, me proponen el hacer una sección semanal dentro de un de un magazine eh, durante toda una temporada, más o menos 50 apariciones en televisión. Y me acuerdo que cuando me llama la productora para preguntarme si tenía historias como para cubrir para toda una temporada, ya te digo, 50 eh, más o menos intervenciones, yo dije que sí muy convencido, pero claro, cuando colgué el teléfono me di cuenta de que historias de Extremadura tenía algunas, pero no tenía ni para cubrir ni una, ni una cuarta parte. Y claro, ya había dicho que sí. Pero a partir de ese momento empecé a ponerme las pilas, empecé a recorrer una comunidad que es absolutamente mágica. O sea, aquel que no haya estado en Cáceres o en Badajoz, se lo recomiendo. Yo soy andaluz y me he enamorado de Extremadura. Me di cuenta, ante todo, que es una comunidad poco investigada. O sea, mientras que en Andalucía hay cientos de investigadores y multitud de libros, en Extremadura pues había asistido algún que otro investigador, algún que otro libro. Te encuentras, pues en, no sé, El paraíso maldito, Díker Jiménez, o Huellas de otra realidad, de González. Gonzalo Pérez Arro, eh, algunos investigadores que habían hecho habían hecho cositas, ¿no? Julio Barroso y por supuesto dentro de algunos libros importantes como La España extraña de, de Sierra y de Callejo. Pero se había hecho poco, era una tierra casi virgen, ¿no? Y empecé a descubrir eh, pues una maravilla, allá por donde pisaba. Daba igual que fuera una gran ciudad, eh, como Mérida, o que fuera un pequeño pueblecito pues me iba encontrando con historias de todo tipo, con leyendas, con tradiciones, con casos, con testigos palpables. Entonces, bueno, descubrí una tierra absolutamente mágica y eso hizo, fíjate, yo... Cuando cuelgo el teléfono en esa eh, llamada anecdótica que te contaba, yo no tenía muchos casos de Extremadura, tenía muy poquitos, 10 o 12, conseguí cubrir esa temporada e hice tres más y conseguí al final material para varios libros. Ahora ha salido Extremadura Sobrenatural, pero yo he publicado también Extremadura Misteriosa, Extremadura Insólita. Para mí fue una sorpresa y finalmente me enamoré de, de Extremadura, es algo así como mi segunda tierra.
0: <ríe> Qué bueno. Bueno, pues Manuel, ¿qué te parece si nos marchamos hasta la, la localidad de Olivenza, donde vamos a encontrar el convento de San Juan de Dios, cuyos inicios pues marcaron este enigmático edificio? Pues sí, la verdad
1: es que Olivenza, fíjate, es un, es un municipio eh, pequeñito, es un municipio, bueno, no excesivamente pequeño, pero que para ser un pueblo la verdad es que tiene muchísimas historias. Y es cierto que este convento que fue escuela de teatro y danza cuando yo estaba investigando por aquella zona, ya no lo ves, ahora creo que es una hospedería. Cuando yo voy la primera vez, me habían hablado de que eh, pues había estudiantes y había profesores y empleados que habían vivido experiencias extrañas. Pero yo fui un poquito receloso, ¿no? porque cuántas veces me han dicho «Oye, José Manuel, en tal edificio, en tal lugar, en tal paraje ocurren sucesos de todo tipo». Y luego te llegas y, y la gente te dice que no, que son habladurías. ¿no? Entonces, a veces uno va con un poquito de miedo. Y yo pensaba que al entrar en este, en este antiguo convento, en esta escuela de teatro y danza, ...pues prácticamente me iban a echar de allí a patadas... ¿no? ...diciéndome que, que todo formaba parte de la leyenda... ...pero me llevé la sorpresa de que no... ...empecé a hablar con profesores, entre ellos... ...con la profesora eh, Eulalia, Eulalia Martínez... ...jefa de estudios además... Y, y bueno, empecé a descubrir un caso que es, que es alucinante, porque aquí hablamos de muchísimos testigos, no hablamos de un caso aislado, pero estamos hablando y antes te mencionaba el tema de, de cómo a veces los sucesos trágicos del pasado influyen ¿no? en la fenomenología que ocurre hoy día hablamos de, de un sitio con mucha historia, ya a principios del siglo XVI era, como tú bien decías, un convento de monjas clarisas pero es que además en el siglo XVII a mediados del siglo XVII en plena guerra de, de restauración entre España y Portugal, pues se convierte en otro convento, o sea, pasa a ser eh, convento de la Orden de San Juan de Dios. Pero más importante todavía es cuando eh, durante dos siglos se convierte en hospital militar, o sea, en un hospital donde eh, la gente sufría, donde a veces operaba sin anestesia, donde llegaban eh, militares soldados en condiciones bastante lamentables, con lo cual nos encontramos con ese residuo eh, de sufrimiento del pasado. Pero hay algo todavía peor. Durante la contienda de la Guerra Civil Española, eh, aquel era un lugar donde los vecinos eran fusilados y donde sus cadáveres eran arrojados al, al pozo. De hecho, cuando en 1998 empiezan a hacer las obras de remodelación para convertir el, el antiguo convento en una escuela de, de teatro, empiezan a aparecer cadáveres por todas partes. De hecho, eh, recuerdo como me comentaban que durante la instalación del ascensor, pues aquello era una cosa horrible. O sea, Empezaron a salir cuerpos de todo tipo, cadáveres veres emparedados, y recuerdo la imagen de un cráneo que había sido atravesado por la raíz de un naranjo, ¿no? Entonces, bueno, es un, es un sitio que parece que tiene mucha carga, y posiblemente, o sea, carga histórica, carga de sufrimiento, y posiblemente eso es lo que ha provocado que, que durante muchísimo tiempo, posteriormente, tanto estudiantes como profesores haya vivido situaciones bastante impresionantes.
0: Muy bien, bueno, pues como nos has comentado, empezaron las reformas, y empezaron a aparecer cadáveres, y como muchos de estos, de estos sitios, bueno, pues es cuando, cuando empieza a aparecer toda esta fenomenología. Así que esto, estas renovaciones, si no recuerdo mal, empezaron en el año 1998, y es cuando este edificio empezó a, a ver esas cosas que, que, bueno, que nos, que nos atraen. Así que cuéntanos, ¿qué es lo que empezaron a ver en esta escuela de arte?
1: Pues un poco de todo. Fíjate, hay, hay acontecimientos que han sido muy llamativos, que son comunes, ¿no? Con otros eh, lugares de este tipo, antiguos conventos. Pero, por ejemplo, eh, ha habido veces que han ocurrido fenómenos que al principio parecían normales, ¿no? Por ejemplo, alumnos ensayando en una sala en concreto, estando solos en el edificio, y de pronto escuchar golpes en la puerta. Bueno, hasta ahí puede ser pues cualquier persona, pero claro, abres la puerta, no hay nadie al otro lado. Puedes creer que es alguien que se ha arrepentido eh, o alguien que te está gastando una broma, pero claro, aquello empieza a ocurrir decenas de veces, hasta el punto de que ya había alumnos que se quedaban pegaditos a la puerta y en el momento...